0: Amigos y hermanos, a propósito, hoy estaré predicando un mensaje sumamente importante y sobre lo cual me han hecho unas cuantas preguntas. Así que aquellos que me han hecho preguntas sobre lo que pasó en el Edén, los que me han hecho preguntas sobre esa situación, esa transgresión, lo que le llaman el pecado del Edén, todos los que me han hecho preguntas, Yo voy a predicar en esta ocasión un mensaje sumamente importante que estaré titulando Las Dos Simientes. Y en este mensaje estaré contestando una serie de preguntas que me han sido hechas. Así que, tornaos entonces conmigo a la Palabra de Dios para el mensaje de la ocasión. Evangelio según San Juan Capítulo 8, versículos 38 al 44 Escuchemos Yo hablo lo que he visto cerca de mi padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre Respondieron y dijéronle: nuestro padre es Abraham Dícele Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he venido que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros de vuestro Padre el diablo sois, y los deseos de vuestro Padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mi querido amigo y hermano Antonio Colón de Yabucoa, Evaristo Rivera de Patillas, Luis Antonio Roldán de Calley, José Silva de Aguas Buenas, en este mensaje las dos simientes, que es el tema que llevará, les estaré dando respuesta a algunas de vuestras preguntas. Así que, estad atentos. Amigos y hermanos radioyentes, dentro del género humano existen dos simientes. Esta verdad está claramente identificada en las Escrituras. Sin embargo, la creencia general es que todos somos hijos de Dios. Todos proceden de Adán, que fue de Dios. En la porción de la Escritura que encabeza este pasaje, el Señor Jesucristo discernió que aquellos judíos religiosos procuraban matarlo. Él les reveló las intenciones de sus corazones y a la vez la procedencia de su simiente. Esto originó una polémica porque ellos aseguraban que descendían de Abraham. Mientras que el Señor les decía, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. San Juan 8, 39 al 40. Así que ellos afirmaban ser hijos de Abraham, y a la vez procuraban destruir a aquel a quien Abraham sirvió y obedeció cuando se le manifestó en carne humana, en su tienda, en su carpa. Abraham le recibió y le preparó de comer, y comió con él, y creyó su palabra. Pero estos religiosos estaban haciendo todo lo contrario de lo que hizo Abraham. Por tanto Jesús le mostró su verdadero origen, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. Pero ellos no solamente lo ignoraban, sino que no estaban dispuestos a aceptarlo. Dijéronle, entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, San Juan 8, 41. Y quisieron los judíos decir con esta cosa, ¿Qué fue lo que ellos quisieron decir cuando negaron ser hijos de fornicación? ¿Por qué aseguraban no haber nacido de fornicación? ¿Qué tenía esto que ver con lo que ellos estaban discutiendo? Esto se remonta al Edén. Ellos sabían que en el principio se había producido una simiente por fornicación y entendieron que que Jesús les estaba diciendo que descendían de esa simiente que vino de esa fornicación. Pero ellos no lo quisieron aceptar. Antes dijeron, «Un Padre tenemos, que es Dios». Jesús entonces les dijo, «Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo» mas Él me envió, Juan 8:41 al 44. Si no eran hijos de Dios, entonces, ¿quién era su padre? Ellos tenían que tener un padre. La mayoría de los religiosos creen que todos son hijos de Dios, pero esto no tiene respaldo escritural. Todos no son hijos de Dios. El Señor Jesucristo le dio a aquellos judíos religiosos la crema de la sociedad hebrea en aquel entonces. Vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio homicida y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esta es una afirmación bastante dura Aquellos religiosos que guiaban al pueblo a las cosas espirituales, quienes aparentaban ser los exponentes de la santidad, eran nada menos que hijos del diablo. Solamente el Señor Jesucristo, con el conocimiento de todas las cosas, podía revelar el verdadero origen de esta gente. Ellos querían cumplir los deseos de su padre, querían cometer homicidio asesinar al Señor, ellos eran hijos del maligno, eran hijos del homicida, hijos de Caín, el cual vino por fornicación. Ellos no quisieron aceptar esa procedencia, pero el Señor les dijo de allí que de allí ellos venían, eran hijos del homicida Caín, Caín, hijo del maligno que mató a su hermano Abel. Y estos judíos religiosos tenían el mismo deseo de su padre, En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano, y por qué causa le mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece, Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 al 15. Aquí presenta Juan un caso específico de las dos simientes. Dos hermanos hijos de la misma madre pero no del mismo padre, de diferentes padres. Abel, hijo de Adán, Caín, hijo de la serpiente. Abel era justo, un hijo de Dios, pero las obras de Caín eran malas porque era hijo del maligno. Así que hubo una madre, Eva, pero dos padres. Después consideraremos esto un poco más adelante, de modo que desde el mismo principio encontramos estas dos simientes, y se han mezclado de tal manera que solo Dios conoce el verdadero origen de cada ser humano. Los judíos, aún sabiendo que Caín era hijo de Eva, rehusaron identificarse con él cuando dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación, pero el Señor les mostró cuán engañados estaban y les reveló los deseos malignos de su corazón. Ellos tenían los mismos deseos y las mismas inclinaciones de su padre Caín, está comprobado por las Escrituras que existían dos simientes, las cuales se han mezclado y multiplicado en el mundo, la simiente de Adán y la simiente de la serpiente. Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo les llamó generación de víboras, aquellos religiosos de su día lo cual era lo mismo que decirles, descendientes de la serpiente. Juan el Bautista también les dijo, generación de víboras. Juan también sabía, conocía, ese verdadero origen de esas dos simientes. Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimientos y no penséis decir dentro de vuestros corazones, Abraham tenemos por Padre. Esto fue lo que le dijo Juan, Mateo 3, versículos 7 al 9. Juan les dijo claramente que aunque pretendían ser hijos de Abraham, eran hijos de la serpiente. Judas también nos habla de esta naturaleza bestial que se introdujo dentro del género humano. Pero estos maldicen las cosas que no conocen y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas, Judas 1.10. La naturaleza bestial no vino de Adán, sino de la serpiente. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis capítulo 3, versículo 14. Esta bestia, el más de todos los animales del campo... ...era un animal erecto... ...que conversó con Eva... ...que la engañó... ...pero perdió su forma original... ...cuando Dios la maldijo... ...desde entonces se ha arrastrado por el suelo... ...pero antes... ...había sido diferente... ...cuando esta bestia... ...consumó el mal por la influencia diabólica... ...entonces sembró su simiente en Eva... ...por esa razón dijo el Señor y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3.15 Esto en verdad se cumplió en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo recibió la herida, que selló la condenación definitiva de Satanás, pero a la vez está... Enemistad quedó demostrada allí mismo entre Caín y Abel, porque este hijo del maligno se levantó contra Abel y lo mató, pero Dios lo sustituyó con sed. Escuchad, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual parió un hijo, y llamó su nombre sed, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4.25 De modo que Seth era otra simiente, una simiente diferente a Caín. La simiente de la serpiente es bestial, y se conoce por su oposición a la simiente de Dios. La simiente de la serpiente es extremadamente religiosa, pero la simiente de Dios es creyente de la palabra. Este misterio estaba encubierto hasta este tiempo, para el cual Dios había prometido un profeta que sacaría a la luz todas estas verdades. Esto no es algo inventado por la mente de un hombre, sino Dios revelando sus secretos, escondidos en su palabra. Amos 3.7 y Apocalipsis 10.7 Hay dos simientes distintas en este mundo. Las Sagradas Escrituras nos hablan de ovejas y cabritos, Árboles buenos y árboles malos, trigo y cizaña, hijos de Dios e hijos del diablo. Ahora, este título de hijos debemos considerarlo seriamente, porque no son llamados hijos como un sobrenombre, sino por su origen. Los hijos de Dios son engendrados de Dios por su palabra. Así como nacemos en lo natural, también nacemos en lo espiritual. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Primera de Corintios 15, 49. Adán no tuvo padre terreno. Dios lo engendró por su palabra. Lo hizo a la imagen y semejanza que estaba en su mente. Así lo hizo. Del polvo de la tierra lo hizo. Así que por cuanto los hijos participamos de carne y sangre también, él participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber al diablo, Hebreos 2.14, de modo que los hijos de Dios deben venir por esa línea, espiritualmente son engendrados por la palabra de Dios y humanamente vienen de Adán, su padre terreno, Adán que fue de Dios, que fue creado de Dios, los hijos de Dios descienden de Adán según la carne, espiritualmente son engendrados por la palabra, palabra de Dios, Entonces, ¿de dónde vienen los hijos del diablo? Esta es una pregunta que debe ser contestada, porque no podemos ser hijos de Dios y al mismo tiempo ser hijos del diablo. Y un hijo del diablo nunca puede llegar a ser hijo de Dios, como tampoco un hijo de Dios puede llegar a ser un hijo del diablo porque son naturalezas diferentes. Un cerdo no puede llegar a ser oveja, ni una oveja puede llegar a ser cerdo. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Primera de Juan capítulo 3 y verso 10. Puede ser que un hijo de Dios caiga en una trampa del diablo y cometa un error como también puede un hijo del diablo imitar las cosas de Dios. Sin embargo, conservan naturalezas diferentes y al fin se manifestará lo que tienen por dentro. El trigo siempre dará trigo y la cizaña siempre dará cizaña. Son dos simientes diferentes, aunque son muy parecidas. Ambas vienen del mismo campo y se alimentan de la misma lluvia y el mismo sol porque Dios hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos, Mateo 5:45. Sin embargo, son simientes diferentes, las cuales se reproducen según su género, porque así lo ha decretado el Señor. Produzca la tierra y hierba que dé simiente, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que... ...su simiente esté en el Génesis 1.11. Cada simiente se reproduce según su género. Esto sucede tanto en lo natural como en lo espiritual. Una semilla de maíz producirá maíz toda la vida, todo el tiempo. En la parábola del trigo y la cizaña dice... ...y el reino de los cielos es semejante a un hombre... ...que siembra buena simiente en su campo. Este sembrador representa al hijo del hombre... Plantando los hijos del reino. Mas durmiendo los hombres vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Este otro sembrador representa al diablo plantando sus hijos en el campo. Ambos, tanto Dios como el diablo, han plantado sus hijos, pero toda planta que no ha sido plantada por el Padre será desarraigada. Mateo 15, 13. Así que hay dos sembradores con dos simientes diferentes en el mundo hoy el que lleva la buena simiente la verdadera palabra libre de dogmas, credos, tradiciones y mandamientos de hombres y el que la lleva llena de credos, dogmas, tradiciones y mandamientos de hombres el enemigo no pudo ni puede alterar la simiente original representada en el trigo pero introdujo otra simiente en el campo y de esa manera la mezcló Hoy estas dos simientes están mezcladas en el mundo, pero guardan separación en su género porque son de naturalezas diferentes, distintas. Pueden nacer juntas y vivir una al lado de la otra, pero trigo producirá trigo siempre y cizaña producirá cizaña siempre. Cada simiente se reproducirá conforme a su género. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, ...porque su simiente, la simiente de Dios está en él... ...y no puede pecar, no puede ser incrédulo... ...porque es nacido de Dios, primera de Juan 3, 9... ...esta simiente de Dios no se puede mezclar... ...puede permanecer al lado de la otra simiente diferente... ...pero siempre conserva su naturaleza original... ...porque ha sido engendrada de Dios... ...por tanto conserva las características de su Padre y se distingue en el mundo como hijo de Dios. Los hijos de Dios tuvieron su origen en Dios, y los hijos del diablo han tenido su origen en el diablo, porque el diablo tiene simiente y la ha sembrado en este mundo. Ahora, si los hijos de Dios proceden espiritualmente de Dios y en lo natural descienden de Adán, entonces los hijos del diablo tienen que proceder espiritualmente del diablo y en lo natural o carnal tienen que tener su padre vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir el homicida ha sido homicida desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él San Juan 8:44 44 el Señor Jesucristo declaró a estos judíos que deseaban matarle su verdadera procedencia espiritual y también su descendencia natural. Espiritualmente eran hijos del diablo y el natural eran hijos del homicida. Desde el principio, Caín, que era hijo del hombre animal serpiente, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. El Señor está mostrando por su palabra dónde se originan los hijos del diablo Y cuándo fue que ese enemigo comenzó Sembrando su mala simiente en el campo Fue allá en el mismo huerto del Edén En el mismo principio vemos la cizaña en el campo Al lado del trigo Caín con Abel Y allá en el principio está la bestia que mató a su hermano Abel Abel descendía espiritualmente de Dios Y naturalmente de Adán la escritura declara a Abel justo, en cambio Caín es llamado hijo del diablo. Pero, ¿quién sería su padre carnal? Porque Adán no podía producir una bestia como Caín. La naturaleza de Adán podía engendrar un hijo justo como Abel, pero no podía producir un hijo del diablo como Caín. Tampoco el trigo puede producir cizaña. Tenemos que quitarnos la idea de la mente de que el animal denominado aquí la serpiente era como un ofidio que comúnmente es llamado serpiente o culebra fíjense usted en la maldición de Dios sobre este animal sobre este animal serpiente después de la caída en el huerto del Edén y Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias Y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3.14 Antes de la maldición, el animal llamado serpiente era erecto, porque de otra manera no hubiese tenido objeto estas palabras del Señor También sabemos que era más astuto que todos los otros animales del campo. Era un animal especial, era el hombre animal serpiente. De modo que solamente el hombre lo superaba, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Génesis 3.1 En esta expresión está encerrada la capacidad que tenía este hombre animal serpiente para razonar y mentir y seducir recordar y todas estas facultades lo primero que este astuto ser hizo con Eva fue razonar sobre lo que sabía que Dios había dicho fíjense cómo introdujo su razonamiento con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto este es un razonamiento sumamente sutil lo cual revela la semejanza de esta bestia con el hombre. Este animal estaba hablando con Eva, hablaba como el hombre, y además conocía el idioma de Adán y Eva. Esta bestia fue creada con esa capacidad, era un ser muy semejante al hombre. En su razonamiento puede verse su gran astucia con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, Este era un argumento sumamente astuto por el cual hacía a Dios mentiroso. Su propósito era que Eva dudara la palabra de Dios y creyera el razonamiento que él estaba exponiéndole. Fijémonos en la inteligencia y la sagacidad de este animal. Generalmente hay la tendencia de pensar o pasar por alto sus cualidades tan parecidas a las del hombre porque pensamos que el diablo era quien estaba haciendo todo esto pero recuerde que el diablo no puede crear nada él solamente pervierte lo creado es un pervertidor de lo que existe el diablo solamente estaba usando la capacidad de este animal para consumar su maldad esta bestia no era como un loro a quien podemos enseñarle a repetir algo era un animal astuto el cual en su razonamiento había formulado una pregunta que demandaba una respuesta la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto comemos mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni lo toquéis porque no muráis. Génesis 3, versículos 2 y 4. Debemos notar que Eva no le extrañó la conversación de la serpiente. Ella lo había recibido constantemente, era una cosa normal, dando a entender que ella sabía que esta bestia hablaba como el hombre. Por lo tanto, ella le respondió a su pregunta con lo que sabía que Dios le había dicho. Sin embargo, la saeta diabólica entró en Eva y la serpiente se atrevió a hacer una afirmación contraria a lo que Dios había dicho. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, Génesis 3:4. Esto era una mentira. Esta bestia tenía capacidad para mentir y no solamente mintió, sino que con su argumento puso a Dios por mentiroso. El propósito de la serpiente era que Eva comiera lo que se le había prohibido que comiera. Este animal estaba inspirado por el diablo, pero sin duda que él también había puesto su capacidad a la disposición de Satanás. Por lo tanto, el maligno lo tomó como el instrumento para sembrar su simiente dentro del género humano. Fíjense en el argumento de este hombre animal serpiente. Mas sabe Dios que el día que comierais de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Este animal, este hombre serpiente, estaba tratando de despertar en la mente de Eva el deseo de adquirir sabiduría y de ser igual a Dios y a quien no le gusta eso este argumento la cautivó y en su mente ella dio cabida a las palabras de la serpiente y dudó la palabra de Dios allí fue engañada por la serpiente y cayó al aceptar su razonamiento luego todo lo demás fue fácil la Biblia dice que la serpiente sedujo Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3.6 Eva cayó en pecado primero que Adán, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo seducida vino a ser envuelta en transgresión. Primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 14. Un engaño de seducción. La tradición afirma que Eva se comió una manzana o una fruta natural y el pecado estuvo en la desobediencia de eso. Pero Pablo enseña que la serpiente la engañó y la sedujo. Y todos sabemos lo que sucede cuando un hombre engaña y seduce a una mujer. Esto no es asunto de comerse una fruta natural, sino algo más grave, mucho más grave. Miren, el apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, hace esto aún mucho más claro. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3, escuchemos. Pues que os oh celo con celo de Dios, porque... Os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera. Segunda de Corintios, capítulo 11 y versos 2 y 3. Pablo está hablando de la iglesia como una virgen pura, la cual él ha desposado con un marido, Cristo la Palabra, pero enseguida dice que teme que suceda lo que hizo la serpiente con Eva en el Edén. Es decir, Pablo relaciona a Eva como una virgen pura, quien antes de unirse a su legítimo marido fue engañada y seducida por el hombre animal serpiente. La misma Eva confesó al Señor que la serpiente la había engañado y ella había comido del fruto prohibido, sexo. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, «¿Qué es lo que has hecho?» Y dijo la mujer, «La serpiente me engañó y comí». Esto está perfectamente confirmado en Proverbios capítulo 30 y verso 20. Escuchemos. Tal es el rastro de la mujer adúltera. Come y limpia su boca y dice... No he hecho maldad La serpiente me engañó y comí Dijo la mujer Debemos recordar que La serpiente no era Lo que nosotros conocemos hoy como una culebra Sino un ser erecto y astuto Y con cualidades muy semejantes a las del hombre Ese es el elabón perdido Que no han podido encontrar los científicos ...porque Dios no le dejó ni un solo hueso... ...la serpiente o el hombre animal serpiente tenía los mismos 206 huesos... ...que tiene nuestro cuerpo humano... ...pero cuando Dios la maldijo no le dejó ni un solo hueso... ...por tanto los científicos buscan en el mono, en el chimpancé... ...porque ellos tienen huesos... ...pero la serpiente no la tiene... ...pero ese es el verdadero eslabón perdido era lo más cerca del hombre, era igual con el hombre, esa serpiente. Así que, amigos y hermanos, abramos nuestros ojos. Es el tiempo, Dios dijo que Él estaría revelando estas cosas en este tiempo final, en su último mensaje. Este es el mensaje final de Dios con la verdad de Dios, para que abramos los ojos y escapemos de tanta mentira en este mundo. «Conoceréis la verdad, y la verdad os libertará» San Juan 8:32 Esta serpiente, este hombre animal serpiente pudo conversar y razonar con Eva hasta el punto de engañarla y seducirla su falta fue tan tremenda que Dios la maldijo y con esta maldición cambió totalmente su forma y apariencia y Jehová Dios dio a la serpiente Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La forma y apariencia que algunos se imaginan de aquella serpiente no les deja entender lo que sucedió en el huerto del Edén. Pero esta escritura, por ella podemos ver que se trata de un ser astuto, con cualidades y apariencias tremendas, muy semejantes a las del hombre. Por lo tanto, pudo engañar y seducir a Eva, y así deja su simiente en ella. Y, después de maldecirla, el Señor dijo, «Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente». Ya ella había dejado simiente en la mujer era Caín ya en el vientre de Eva y la simiente tuya simiente tuya la simiente de Caín esa es la simiente de la serpiente y la otra simiente que había en el vientre de Eva era Abel en esto algunos dicen pero es imposible que una mujer pueda concebir de dos padres distintos está probado científicamente que un hombre puede tomar a una mujer en la mañana y otro puede tomarla en la tarde y concebir de ambos esto sucedió en Alemania y el caso fue llevado a corte y en la corte determinaron que sí que aquella mujer había tenido dos hijos de diferentes padres y allí estaban sus padres y cada uno salió con su hijo Y en los Estados Unidos hubo el caso de que tres hombres tomaron a la misma mujer en el mismo día, una prostituta, y ésta dio a luz, parió tres hijos de diferentes padres. Uno era blanco, uno era negro y el otro era amarillo. Tenemos estas pruebas con nosotros y podemos mostrárselas a quien le interese. Así que el pecado original no fue comer de una manzana o cualquier otra fruta natural, sino el pecado de incredulidad que luego condujo a fornicación o adulterio. Esto ha sido el arma más poderosa del diablo a través de todos los tiempos. Y en esta edad, este pecado está más generalizado que en cualquier otra edad. Así que lo que hubo en el Edén en el principio, en la tierra recreada, fue fornicación, adulterio. Ahí comenzó la perversión del sexo entre los humanos. Y hoy cuando ya estamos en el final, el mundo está envuelto en rampante perversión sexual. Estamos en el fin. Todo está terminando. Así que hay dos viñas en este mundo, una es de Dios y otra del diablo, y en ambas se pretende sembrar buena simiente, pero esa no es la verdad, pues por sus frutos de la palabra los conoceréis. Hay una iglesia verdadera que es de Dios, compuesta de hijos de Dios, pero hay otra iglesia falsa, compuesta de mala simiente, la cual es el Edén de Satanás y ambas usan la Biblia la verdadera es una manada pequeña que se mantiene en la palabra la cual las puertas del infierno no prevalecerán contra ella la otra es una iglesia grande la iglesia falsa llena de credos, dogmas, tradiciones legalismos y mandamientos de hombres y sistemas denominacionales y esas mismas son las puertas que están prevaleciendo contra ella ahí lo que hay son puras simientes de la serpiente cainitas religiosos pero no creyentes de la palabra amigos y hermanos el pecado original no consistió en comer de una manzana u otra fruta sino incredulidad que condujo a la fornicación y al adulterio. Eva fue engañada y seducida, luego que se puso a razonar el mensaje de Dios, el mensaje que Dios le había dado. La palabra no se puede razonar, no es para razonarla ni para discutirla, es para creerla. Eva se puso a razonar el mensaje de la palabra de Dios, cuando el hombre-animal-serpiente le cambió una sola letra o una sola palabra al mensaje original de Dios. Eva fue engañada y seducida por el hombre-animal-serpiente, quien dejó simiente en ella en la mañana. En la tarde, ya abierto su apetito sexual, le dio a comer a su verdadero compañero Adán, y éste también comió. Y le dejó simiente, y así fueron concebidos gemelos. Uno, simiente mala, el fruto del árbol de ciencia del mal, la serpiente. El otro, simiente buena, fruto del árbol de ciencia del bien, Adán. El primer parto de Eva fue gemelos, y ahí está claro en Génesis 4, versículos 1 y 2. Un solo conocimiento, pero dos nacimientos. Y ahí siguen los gemelos representados en las dos simientes religiosas. La iglesia falsa Caín, que es de la serpiente, y Adán, que es de Dios, el trigo y la cizaña, en el mismo campo. Trigo ha producido trigo, cizaña ha producido cizaña, pero el fin se acerca... Ya es el tiempo de la cosecha. Los manojos de cizaña están siendo atados para la quema, pero el trigo está siendo recogido en el arfolí de Dios, que es su palabra. Su simiente está siendo tomada y recogida a Cristo la palabra. San Juan 14.3 y segunda Tesalonicenses capítulo 2 y verso 1. Simiente genuina recogida a Cristo y la simiente mala hecha en manojos denominacionales para la quema final. Amigos y hermanos, es inminente el pleno y final cumplimiento de la gran profecía en la parábola del Señor Jesús, en Mateo capítulo 13, versículos 36 al 39, que dice y citamos, Entonces despedidas las gentes, Jesús se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos le dijeron, «Decláranos la parábola de la cizaña del campo». Y respondiendo él les dijo, «El que siembra las buenas simientes es el Hijo del Hombre». Y el campo es el mundo, y las buenas simientes son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. En el verso 37 Jesús dice que, «El que siembra las buenas simientes es el Hijo del Hombre» y el Hijo del Hombre es el profeta. Jesús tuvo ese título del Hijo del Hombre porque Él fue un profeta mensajero en quien moró la plenitud de Dios y ese ministerio en plenitud se repite dos veces más con esos dos ángeles cegadores del fin de este siglo que son los mismos dos testigos de Zacarías capítulo 4 y los mismos dos ángeles de Mateo 24, 31 y los mismos dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 versículos 3 y 4 Amigos y hermanos ya esto es prácticamente historia el primero de esos dos ángeles de Mateo 13, 39 ya vino y ministró y el segundo de ellos ya está en más de dos terceras partes de su ministerio Sus ministerios proféticos han sido desarrollados en el fin de este siglo XX. William Marion Branham, el primero de esos dos ángeles de Mateo 13.39, inició y concluyó su parte de la siega de fin del mundo en el fin de este siglo XX. Ese ángel mensajero, el primero de ellos, comenzó su parte de la siega... ...en marzo de 1963... ...y terminó de cegar en diciembre de 1965... ...el otro ángel está comenzando la parte de ministerio... ...que concluye esa ciega en el fin de este siglo... ...Mateo 13:40. ...escuchemos... ...de manera que como escogida la cizaña y quemada al fuego... ...así será en el fin de este siglo... ...este siglo es este siglo XX... ...al cual... Solo le quedan cinco años, tres meses para terminar, dentro de los cuales tiene que ser el fin. Ahora, a esos cinco años, tres meses, hay que restarle los siete meses de esa ciega final de simiente, Apocalipsis 14, 14 al 16, y los ocho meses que restan de la parte final de la semana 70 de Daniel. Esto hace quince meses casi año y medio más tres años y medio de grande tribulación o apretura de Jacob eso hace un total de cuatro años nueve meses que nos quedan de los cinco años tres meses apenas unos seis meses para Dios iniciar esa parte final de la siega oh simiente de Dios hijos de Dios que estáis aún ligados con esa mala simiente en esos prostíbulos denominacionales que son las hijas de Babilonia, escápate, Zacarías 2.7, sal de en medio de ella, pueblo mío, dice el Señor, Apocalipsis 18.4. Este es un llamado urgente hoy, primero de octubre de 1994, deslígate a prisa de esa cizaña, de esa mala simiente, si en este mensaje tú has descubierto que eres buena simiente tú obedecerás Zacarías 2.7 y Apocalipsis 18.4 si has creído y entendido este urgente mensaje, las dos simientes. Amigos y hermanos que estáis enfermos, Estáis atados física y espiritualmente por ataduras malignas. Este puede ser el momento de tu liberación por la palabra hablada. Haz de este momento tu momento cumbre de liberación. Estaré ahora mismo diciendo la palabra de liberación por ti. Digo que seáis sanados, liberados y desatados, y órganos que os falten sean creados con la palabra del Dios viviente que sale de mi boca. Amén. Como creísteis, te ha sido hecho. Actúa ahora mismo como liberado. Haz lo que antes no podías hacer y da gloria a Dios por tu liberación y ve y di a los tuyos lo que Él ha hecho por ti. Amén.